0: O incêndio de grandes proporções reduz a sucatas quatro autocarros.
1: Estudantes da Universidade Eduardo Mondlane contestam agravamento de taxas.
0: Primeiro-ministro dirige sessão do Conselho Diretivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida.
1: Mais de 120 bancas foram destruídas no mercado de janeiro em Kilimanjaro.
0: Olá bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane reclamam o agravamento do valor da taxa de inscrição de 420 meticais para 1530 meticais.
1: Esta medida, Adelaide, é considerada insuportável, dado que a economia do país se ressente do impacto da Covid-19.
2: Estudantes insatisfeitos com o agravamento repentino e sem aviso do valor da taxa de inscrição começaram a estudar na Faculdade de Letras e Ciências Sociais em 2016 e consideram injusto o aumento do valor exigido para a regularização da inscrição por estarem ainda dentro dos seis anos estabelecidos para concluírem o curso.
3: E nós sabíamos que a nossa inscrição era 420 por cadeira. E o normal era pagar 20 meticais de de talão de, de, de inscrição, e ir às finanças para validarem e subir ao estado acadêmico para a atualização né, das cadeiras de tal escolha, das próprias cadeiras de escolha livre. Chegado às finanças, nos baram disseram que não podíamos validar a, 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 o pagamento da, do talão sem antes pagar os 1.530 de agravamento da taxa. Eu fiquei espantada porque o meu cartão de estudante tem a data limite até dezembro de 2022.
2: Os estudantes não entendem os procedimentos na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane.
3: Nós temos cartões de estudante. Ingressamos aqui em 2016 e a validade dos nossos cartões é 31 de dezembro de 2022. 1530 que vem de onde. Temos um regulamento que deixa bem claro que de passar dos quatro anos, nós temos mais ainda dois anos de permanência aqui na escola para podermos sanar uma e outra cadeira. Hein? Nós estudamos Fazemos as provas. Quando vamos pedir os certificados de cadeiras feitas, não há notas. Somos obrigados a repetir as cadeiras. Uma das razões que faz com que a gente ainda esteja aqui, não tenha terminado uh, uh, o que são as
2: nossas formações. Dizem que procuraram, sem sucesso, esclarecimentos do agravamento da taxa de inscrição.
3: Saímos do registro acadêmico, fomos ao registro acadêmico central. O registro acadêmico central disseram que tínhamos que vir, tínhamos que vir ao registro acadêmico da nossa faculdade para tentar entender a situação. Aqui não souberam nos explicar. Ou vocês pagam ou vocês perdem um semestre. Que tipo de sistema é esse que muda o regulamento em dois meses? Não há circular, não informam os estudantes, não avisam absolutamente nada. E te dão apenas um dia para arranjar 1.530 por cadeiras. Há pessoas que têm que fazer cinco cadeiras. Onde é que vão arranjar esse valor todo?
2: A Miramar procurou esclarecimentos do caso junto do registro acadêmico da Universidade Eduardo Mondelana. A direção da Faculdade de Letras e Ciências Sociais garante para segunda-feira explicações sobre o caso que deixa os estudantes agitados.
1: E voltamos a recordar o assunto que passamos em direto e exclusivo ontem aqui no Fala Moçambique, onde quatro autocarros pegaram fogo e ficaram em cinzas num parque de estacionamento no bairro de Inhagoia, na cidade de Maputo.
0: Danissa até o momento, suspeita-se que o fogo tenha começado com curto-circuito num dos veículos.
4: Numa altura em que os serviços de transporte carecem de mais meios, quatro autocarros foram consumidos pelo fogo quando estavam estacionados no parque. Hélio, caminhonista, estava no parque quando tudo começou, partindo de um suposto curto-circuito no sistema eletrônico de um dos autocarros. E Eu já estava no
5: caminhão a dormir, meu caminhão estava próximo do carro, estava a pegar fogo. Meu ajudante veio me acordar, somente, somente, o carro ao lado está a pegar fogo. Eu saio, levo, o primeiro foi levar o meu extintor, mandei para ele chamar o guarda.
4: Tentou evitar o piar, mas não teve sucesso.
5: Eu tento arrumar a porta do macho bom para tentar apagar lá dentro onde estava acontecendo o fogo. E o guarda, meu extintor acabou. O guarda atrás do outro tentamos apagar, mas o fogo estava sendo intenso. Eu um que eu fiz foi tirar o meu caminhão que estava mais perto.
6: O que
4: estará por detrás do, do incêndio?
5: Curto-circuito. Curto-circuito. Porque a buzina
4: estava a tocar e o limpa estava em funcionamento. Senhor José é proprietário do parque e se refere ao momento em que tomou conhecimento do incidente.
7: A primeira coisa que fiz foi pegar um telefone e ligar para os bombeiros e ir até lá. Chegando lá percebemos que os bombeiros já tinham saído, já estavam aqui no local. Também fiz me presente e chegamos, estava a arder esta viatura ainda. Mas os bombeiros tentaram fazer tudo, mas não não foi possível. Então, queimaram quatro machibombos.
4: Então, os outros machibombos pegaram fogo já na presença dos bombeiros a trabalhar?
7: Uh, sim, pegaram fogo já na presença dos bombeiros.
4: Este veículo com sinais de queima na parte lateral foi atingido por chamas, mas foi imediatamente movimentado para um ponto distante dos veículos que estavam em chamas e que ficaram em cinzas.
7: Os quatro machibombas, houve mais um, o quinto. Uh, uma coisa curiosa é que os carros são de um, de um só cliente. O único carro que apanhou um bocado de fogo, houve tempo para, para afastar.
4: O Serviço Nacional de Salvação Pública, que deu a sua intervenção, refere-se ao cenário.
8: Trata-se de material altamente inflamável, estamos a falar de borracha, fibra, estamos a falar de gasolina e gasóleo, que são materiais que quando expostos a um processo de combustão, rapidamente deflagram-se, rapidamente intensificam-se e a probabilidade de se propagarem com rapidez, de um ponto para o outro, também é muito maior. E foi o que nós constatamos aqui neste, neste espaço, não poderia ser diferente.
4: Além dos meios da sua sede, o SENSAP mobilizou para debelar o um incêndio meios do seu quartel do Zimpeto e, assim, evitar que outros veículos, ora estacionados no parque, pegassem fogo.
0: Seguimos e olhamos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Continua a chegar a Pemba deslocados dos ataques terroristas que fogem de
1: Palma. Entretanto, o governador da província de Cabo Delgado garante que a situação de segurança naquele distrito continua sob controle das autoridades.
8: A dona Fátima e Zaquia fazem parte do grupo que esta semana decidiu abandonar o distrito que recentemente sofreu uma das mais ousadas incursões de terroristas que operam em Campo Delgado. Já no centro transitório deslocados em Pemba, contam em exclusivo a Miramar, o drama que vivenciaram. Passei sete dias no barco para chegar a Pemba e durante os dias de viagem não me alimentava. A única coisa que pretendia era sair de Palma. Vivi situações horríveis e não quero mais voltar para lá. Vim com meu marido e nossos três filhos. Os outros parentes tiveram de ficar lá porque não têm dinheiro para a passagem de barco. Cheguei há três dias em Pemba. A minha casa e todos os meus bens foram queimados durante o ataque. A contínua onda de deslocados acontece numa altura em que o discurso oficial... Insiste que a situação da Ordem e Segurança em Palma voltou à normalidade. Questionado o governador da província de Cabo Delgado, o que estaria a motivar as restantes movimentação das populações, este respondeu nos seguintes termos.
9: Não, um, não é coisa que possa ser diferente daquilo que aconteceu dos deslocados que estão aqui. Temos muitos que eram dados também como desaparecidos que estão aparecendo e que quando aparecem contam ah, ah, as suas ah, daquilo que passaram, o que é que aconteceu para estar a aparecer este momento porque estavam ainda ah, pelo pelo mato adentro e hoje começam a aparecer nas residências.
8: Parte considerável de habitantes de Palma está concentrada em Quitunda Aguardando o seu resgate para outros pontos da província, considerando-os seguros.
9: Se a nossa população está em Palma, seja Quitupo ou Maganja ou qualquer outra aldeia em Palma, quer dizer que estão a sentir a devida segurança. Mas devido ao impacto dessa inclusão dos terroristas, com que se fez sentir. No distrito, é óbvio que a população procura melhor e precisa de melhor sítio para estar e para conseguir respirar ar puro.
1: Mais de 150 bancas foram destruídas pelas autoridades municipais no bairro de Janeiro, na cidade de Climane, na manhã desta sexta-feira.
0: A medida surge para dar lugar aos trabalhos de asfaltagem no prolongamento da Avenida Maria de Lourdes e Mutola, iniciativa que não foi bem recebida pelos comerciantes.
10: Assim estavam os comerciantes do mercado de janeiro, apavorados com a situação, uma vez que viram suas bancas serem destruídas. Segundo estes, o tempo estabelecido pela edilidade foi demasiado curto para retirar das suas bancas e acrescentam que o pior está pelo fato das autoridades não terem providenciado um local digno
11: para o exercício das atividades comerciais. No mercado no dia de hoje estamos muito mal porque o mercado está até atirado. O espaço onde não vamos mudado, um espaço muito pequeno. Não temos de como, como ir. Desculpa, se fosse isso, já nos, já pelo menos darmos uma semana. Isso foi há isso foi um mês só para aqui já não temos como vender.
1: Sim, então se tem o turista pelo mercado. Já não sabemos onde nós vamos ficar.
10: A demolição das bancas está a ser na sequência do processo de asfaltagem e ampliação da Avenida Maria de Luz Motola, aqui na cidade de Quilimão, que está a sofrer uma intervenção. No entanto, as autoridades municipais sentiram-se obrigadas a ter que demolir as bancas para fazer vazão àquilo que é o processo de de asfaltagem desta estrada porque, afinal de contas, os comerciantes estavam a exercer atividade em plena avenida, fator que haveria dificultar aquilo que seria a asfaltagem da avenida Maria de Luntola, aqui na cidade de Climane. Aqui, o cenário é de grande desespero por parte dos proprietários destas bancas erguidas com material tradicional, uma vez que a paz Escavadora não poupou as primeiras bancas.
12: É aqui na lavandaria?
10: Sim, sim. Estão
11: a ser retirados aqui porquê? Hum, a estrada quer ser reabilitado, hum. quer ser reabilitado.
10: As autoridades municipais avançam que têm consciência de que o tal local indicado não oferece condições para a prática do comércio. No entanto, afirmam que é por boa causa que têm em vista a melhoria de transabilidade urbana e que neste momento decorem trabalhos de identificação de um local condigno para o exercício da atividade comercial neste bairro.
0: Um ano depois do início da campanha da reestruturação e organização dos mercados, os resultados das operações nesses locais de comércio devido
4: a opiniões. Passa um ano que o município de Maputo desencadeou operações de reestruturação dos mercados. O de Chipamanini foi o primeiro. O que é que mudou? É a questão que divide opiniões. Há quem, além de não ver mudanças, não vê espaço para qualquer transformação. Eu
10: digo que não mudou nada, e porque somente não vai mudar. Porque o povo precisa de comer, precisa de se alimentar, precisa de uma situação de conviver. Se o povo sai do corredor... Não tem onde vender. O um novo mercado não tem espaço. Há quem vê mudanças. O que acho que mudei é a organização, neste caso, a organização do mercado. Porque é, no ano passado,
11: não estava assim tão organizado do jeito que está agora. É, Para mim, o que mudou é a organização, neste caso. Porque, na verdade, eu consigo ver uma pequena diferença em termos de organização do mercado. Mudou alguma coisa, porque conforme estamos a ver, as corduras já estão um bocadinho abertos, as pessoas dão para circular sem problema nenhum, já não há aquele ambiente de a gente se apertar, totalmente mudou.
4: Este é um dos pontos daqui do mercado Chipamanini, onde o trabalho de organização dos vendedores continua e não tem previsão do término, pois os vendedores que são tirados daqui tentam regressar todos os dias para reocupar o espaço. É mesmo por isso que a Polícia Municipal não abandona o local.
11: Posso assim dizer que as medidas não são bem tomadas. Como por exemplo, temos, temos algumas pessoas aqui sem
4: máscaras não mantém a distância social neste caso. O mercado grossista do desempeto registrou mudanças e tem obras promissoras, mas tirar retalhistas do local está a ser bastante desafiadora. Este é um dos cantos do mercado grossista do Zimpeito. Aqui no portão aberto é o limite entre o mercado grossista e o chamado mercado anexo ao grossista. No entanto, esta área do grossista parece uma extensão ou continuação do mercado anexo, pois os retalhistas invadiram a área para exercer aqui a sua atividade, tirando proveito do facto de, deste lado, não pagarem a taxa para o exercício de venda, uma vez que os fiscais que vendem bilhetes terminam do outro lado e são impedidos de cobrar bilhetes cá deste lado, do grossista, do Zimpeto. Não. Aqui não pagam bilhetes?
3: Não, só de do lado de lá fora. Lá. Quanto é que se paga do outro lado?
11: Do outro lado é 20%.
4: 20 meticais por dia? Sim, sim. O chamé do mercado anexo tem várias características no interior, havendo pontos com estruturação razoável e espaços onde os desafios são claros. A parte
3: de fora que ainda há confusão, mas aqui dentro do mercado vê-se a normalidade.
4: Que confusão há na parte de fora?
3: Os vendedores que estão a vender ali fora, nos passeios... Isso ainda que está em falta para se tirar daquelas pessoas, de entrarem dentro do mercado.
4: Embora seja um plano de longa data, a reestruturação dos mercados foi desencadeada no quadro protocolar da prevenção de propagação do coronavírus.
1: No que diz respeito à produção agrícola, alguns agricultores divergem no que diz respeito à fartura de hortícolas com a chegada do inverno. Nesta estação do ano, o que se verifica é que existe uma abundância de hortícolas. Entretanto, a procura ainda é reduzida.
13: Couve, alface, batarraba, cebola, entre outros, são vegetais que não podem faltar na mesa dos moçambicanos. E com a chegada do inverno, estes mostram-se acessíveis. Entretanto, existem fases que estes legumes são comercializados a preços elevados.
6: Porque custava fazer. O tempo de verão, verduras não é fácil de fazer. É, é a razão pela qual as coisas tem, ficam ser assim, muito caras. É até mil um canteiro. Okay. Já, chegava até é, é, é. mil. Sim, sim, de, 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 dependendo daquilo que eu disse. A qualidade, o tamanho de, 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 de um canteiro assim. Uhum. sim.
13: E agora que vamos entrar no inverno vai reduzir?
6: Muito! Mais muito mesmo. Quanto? É, Por chegar até 100.
13: Mas para o Sr. Jorge, o fato de haver fartura de legumes na horta é uma mais-valia. Embora de forma tímida, o inverno já se faz sentir e esta constitui a melhor fase para a classe de agricultores.
6: Na verdade, agora é um tempo próprio muito bom, em que as temperaturas são boas. Estamos a aproximar para o tempo em que vai-se comer tudo à vontade, porque as coisas vão sair tudo bem. Embora é uma fase inicial, até aqui ainda há muita procura. É, mas, entretanto, lá para os próximos meses, é que já vai ter muita abundância.
13: Por outro lado, há quem diga que essa não é uma boa fase e ainda prefere o verão, uma vez que agora não há muita procura.
6: Não, para nós este tempo
11: não é, não é muito ideal, porque há muita produção. Okay. Então gostamos de trabalhar no tempo do verão.
13: Mas quando há muita produção não é bom?
11: É bom porque temos... Mas já na procura de, 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 dos clientes, a baixa. Por exemplo, a cova, agora estamos a colocar a, a 150. Enquanto que naquela altura era matamilha, 700 e tal. Agora, o que há é falta agora, do momento, é alface. Okay. Hum.
13: Ah, isto para dizer que não há, muito, há muito
11: lucro. Yeah, quando há muita produção, o lucro baixa.
13: O senhor Vasco afirma que o preço das hortaliças reduziu drasticamente, o que o faz comercializar por falta de alternativas, mas sem lucro.
11: Cada anda não baixou, mas aqui na manchama já baixou.
13: Mas quando baixa muito o preço, acaba dando lucro?
11: Não, não temos.
13: Só estamos a trabalhar para poder então manter os trabalhadores. Mas para os revendedores, o preço quase que não altera.
3: A Covid está a 40, 50. Estamos a comprar 40, 50. das pessoas que vendem uma chamba para cá. Vamos a 40, 50. Sim.
13: E antes, quanto é que está?
3: Compramos a 70, 80.
13: A agricultura constitui a base de segurança alimentar e de renda para a maioria da população moçambicana.
0: Seguimos ao centro do país. Dois anos após a passagem do ciclone Idai, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos fez na beira uma avaliação das ações de reabilitação das infraestruturas destruídas pelo fenômeno natural.
14: Para além de avaliar de forma positiva a primeira fase, João Machatina apresentou às autoridades locais o novo diretor do Gabinete de Reconstrução que vai implementar a segunda fase do programa, que tem que ver com a execução das obras de recuperação e construção pós-ciclone. Na segunda fase, considerada mais crítica, serão reabilitados e construídos edifícios públicos, casas das famílias que ficaram desprovidas das suas habitações e apoia o setor privado. Acreditamos que com a nova
15: direção executiva e na fase em que os processos se encontram, a breve trecho poderemos é, começar a ver é, alguma melhoria acontecer no, no programa de
14: reconstrução pós ciclone. João Machetina elogiou o engenheiro Francisco Pereira antigo diretor do Gabinete de Reconstrução, que, em sua opinião, fez muito para a materialização do programa de reconstrução já iniciado no país.
15: Nós temos muita consideração pelo dinheiro Francisco Pereira, aliás, ficamos-lhe a dever, não só por tudo quanto fez ao longo da sua carreira, mas também pelo fato de ter aceito interromper a sua reforma, porque ele estava já reformado, ter interrompido a sua reforma para responder
14: a um grande desafio do Governo. Nesta visita à cidade da Beira, o ministro das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos fez-se acompanhar a diretora do Banco Mundial em Moçambique, que tem financiado o Programa de Reconstrução pós ciclone Idai.
15: Como sabe, o Banco Mundial é um parceiro de referência no processo de reconstrução e e até este momento o banco já tem eh, dentro do gabinete, dentro do programa de reconstrução, um pouco mais de 200 milhões de dólares. Então gostaríamos que este valor eh,
14: rapidamente se traduzisse em coisas concretas. Sobre o Parque das Infraestruturas Verdes, inaugurado em finais do ano passado pelo Presidente da República, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos disse que a sua abertura ao público poderá ocorrer transitoriamente em finais de maio ou princípio de junho.
0: E os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estão preocupados com a pobreza e a insegurança alimentar
1: regional. Para o efeito Adelaide, espera-se que a estratégia e plano de ação regional para a aquacultura contribua para erradicar a pobreza e a fome nestes países.
13: A agricultura é a base do desenvolvimento econômico e social e os eventos climáticos no país têm afetado na segurança alimentar e nutricional o que dificulta o governo de cumprir com as estratégias almejadas. Através de uma reunião conjunta dos ministros da SADEC responsáveis pela agricultura e segurança alimentar e pescas e aquacultura, presidida pela ministra moçambicana do Mar, Águas, Interiores e Pescas, Augusta Maíta, a estratégia e plano de ação regional para a aquacultura da SADEC vai contribuir para erradicar a pobreza e segurança alimentar. A
5: visão do setor da aquacultura da SADEC é de aumentar a produção da aquacultura estimada em 100.950 toneladas em 2020, para cerca de 355.400 toneladas por ano até o ano de 2030. Este objetivo será alcançado através da produção diversificada para com, e de cadeias de valores integradas que estão posicionadas para concretizar os objetivos globais da estratégia e plano de ação regional.
13: Melhorar a dieta alimentar e nutricional é um desejo dos países da década.
5: Referimos-nos concretamente ao Programa Regional de Desenvolvimento de Culturas Agrícolas visando orientar o comércio e o controle da qualidade de fertilizantes e ao Programa Regional de Desenvolvimento da Pecuária tendo como objetivo melhorar a coordenação de políticas e estratégias regionais sobre a pecuária nas áreas de produção animal controle de doenças e comercialização dos
13: produtos da pecuária. O governo também está preocupado com as doenças de animais fronteiriças e as pragas de cultura agrícola. 50,8 milhões de pessoas têm desnutrição aguda nos países membros da SEDEC. Outro ponto importante é concernente à industrialização.
5: Trata-se, pois, das cadeias de valor dos cereais, das oleaginosas, das leguminosas e de outras culturas, incluindo a carne.
13: Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, vão operacionalizar a construção do Centro Regional de Coordenação de Monitorização, Controle e Fiscalização da Pesca, cujas instalações estarão baseadas na Catembe.
0: Alunos do ensino primário e secundário a nível da província de Maputo poderão, já a partir do próximo ano letivo, se beneficiar de conteúdos relacionados aos direitos humanos no currículo.
16: Com os direitos humanos na ordem do dia, algumas escolas do ensino primário e secundário em Maputo poderão, numa fase piloto, introduzir essa matéria no seu currículo, ao abrigo de um memorando de entendimento, rubricado esta quinta-feira entre o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
3: O que se pretende, de facto, é olhar para a o conhecimento que os alunos têm, portanto
0: que os alunos e professores e não só a comunidade escolar, o conhecimento que se tem sobre os direitos humanos e como é que se podem é, é, incrementar.
16: Para a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a situação do país é preocupante pelo que a escola pode ser a
4: solução. Estamos muito muito fracos em matérias de direitos humanos. Daí que achamos nós como comissão, uma comissão criada para essa questão dos direitos humanos, achamos por bem uh, uh, aproximar a instituição que tutela a área de educação, para juntos criamos alguma estratégia de levarmos essas matérias de direitos humanos a nível das escolas.
16: Será a partir de uma dessas salas do ensino primário e secundário em que os alunos vão passar a beneficiar, o que tudo indica já a partir do próximo auditivo, de aulas ligadas aos direitos humanos. Na escola secundária Josina Machel, alguns alunos já estão familiarizados com a matéria dos direitos humanos.
3: Antigamente nós não sabíamos o que era ou de que falavam os direitos humanos na escola. E depois do que o professor falou, explicou acerca dos direitos humanos, eu pude compreender quais são os nossos direitos aqui na escola e quais são e qual é, qual é a diferença dos direitos aqui na escola e fora da escola.
16: Eu acho que não há outro direito que pode sobrepor os direitos humanos. Infelizmente, vemos estes direitos a serem quebrados. recorde -se que no ano passado... O governo aprovou o Plano Estratégico da Educação 2020-2029, que engloba várias questões dos direitos humanos, com destaque para o acesso universal à educação.
1: E durante a primeira sessão do Conselho Diretivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida no presente ano, Carlos Agostinho do Rosário afirmou que há uma necessidade de se intensificar as campanhas de sensibilização contra o HIV-Sida, envolvendo a todos os atores da nossa sociedade.
0: Durante a primeira sessão do Conselho Diretivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, do presente ano, Carlos Agostinho do Rosário afirmou que há uma necessidade de se intensificar as campanhas de sensibilização contra o SIDA envolvendo todos os atores da sociedade.
17: Também temos de ter muito em, muito em conta a necessidade de podermos aumentarmos a sensibilização, as campanhas de sensibilização, porque, de fato, o, a Covid ganhou mais, mais protagonismo mais espaço, é verdade, e parece-me que neste momento falávamos pouco é, da HIV e SIDA. Pode parecer que já não existe a HIV e SIDA. E é por isso que nós temos que aumentar bastante as campanhas de sensibilização que possam envolver os, as comunidades locais, a sociedade civil, os religiosos, a medicina, a medicina tradicional, todos nós o governo, todos nós, os jornalistas, para que de fato esta este problema que a HIVCIDA que existe ainda possa ser conhecida e atacada em dimensões que nós próprios temos que atacar.
0: Na sessão do rosário explicou as razões de envolvimento do governo nos planos de combate a esta doença.
17: Quando falamos do SIDA, Referimos-nos a uma doença que constitui ameaça à saúde pública pelo seu impacto negativo para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E é por isso que o Plano Estratégico Nacional, o PN4, para o período de 2021 a 2025, devemos ter em conta todos os indicadores para melhorar cada vez mais a prevenção primária
0: o Conselho Nacional de Combate ao Sida foi criado no ano de 2000 e representa a liderança e apoio político para a Estratégia Nacional de Combate ao HIV-Sida e desempenha um papel fundamental no processo de elaboração de políticas, supervisão, avaliação e direção na administração e implementação dos programas multissetoriais.
1: E por despacho, a 3 de maio de 2021, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, Daniel Tiago, indicou a cessação de funções para alguns quadros do Ministério que tutela, sendo estes designados em comissão, neste caso de serviço. Falo de Dr. Usene Hilário Isse, que cessa funções de Diretor Nacional de Assistência Médica e nomeado sucessor do Ministro para a Área de Assistência Médica e porta-voz do Ministério da Saúde. Falo ainda da doutora Luísa Marta Panguene, que cessa funções de Inspetora-Geral Sectorial e nomeada Diretora Nacional de Assistência Médica. E, por fim, o Dr. Abubakar Soumalji que cessa funções de chefe do Departamento Central Autónomo de Infraestrutura e Equipamento Hospitalar e em sua substituição foi nomeado engenheiro Horácio Manuel, destacado para o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos para o Ministério da Saúde. Portanto, o doutor Hussein Issa, que passa neste caso a ser assessor do Ministro da Saúde, Armindo Tiago. E passamos a partilhar outras notas informativas. Adelaide Isabel.
0: É verdade, Danisa, a angariação de clientes que leva vendedores informais na Vila Municipal de Júri, em Cabo Delgado, a exercerem atividade numa disputa com o veículo na Estrada Nacional Número 1.
1: Veja que a idilidade reconhece o perigo, mas prefere fechar os olhos alegadamente para não tirar o sustento aos vendedores.
8: São jovens, adultos, até mesmo crianças, que procuram sobrevivência na vila distrital de Xur, colocando em perigo as suas vidas. É que, no lugar de expor os seus produtos, em locais propícios para atividade comercial, invadiram as bermas da Estrada Nacional número 1, onde disputam o um espaço com veículos. Os vendedores reconhecem o perigo que correm, entretanto, justificam-se.
11: Sinto a ver que aqui é um pouco perigoso, mas epa, é assim mesmo, não temos outro lugar para vender. Imaginamos quando nós levamos fora daqui, irmos estar lá, nós aqui estamos a aproveitar muito o movimento, as pessoas que vêm de fora, são essas mesmas pessoas que estão a comprar conosco. Fora disso, é muito difícil vender, porque nós, se estarmos fora daqui, ninguém vai comprar. Estamos a correr um
9: risco muito grande, através que aqui é na estrada. Então, muitos carros passam aqui e nós estamos próximos da estrada, e essa estrada é a estrada nacional, é a estrada número um. Então.
8: Alguns destes informais dizem que bastará o Conselho Autórico Local disponibilizarem o mercado e irão abandonar a estrada. Outros preferem manter-se nestas condições, com todos os riscos decorrentes da sua exposição na rodovia, onde veículos ligeiros e de grande tonelagem circulam.
9: Estamos a obter uma, um mercado para que nós possamos já vender.
8: É, Consegue compreender que estando aqui, é, praticamente na estrada, corre o risco de vida? Sim, sim, sim. E por que, que ainda continua?
9: Ainda não temos mercado.
8: Ouvimos também o presidente do Conselho Autárquico Local, se este fenômeno da usurpação, portanto, da Estrada Nacional Número 1 um, para a venda de produtos, se não tira só naquilo que é a sua edilidade, este reconheceu o perigo que isto representa para a vida das pessoas que se encontram neste local, mas diz que não tem como proibir, porque é aqui, alegadamente, onde estas pessoas conseguem o seu pão do dia a dia.
11: São populações que estão, outros estão a vir da Zona Norte, está a fugir de guerra, até algumas vezes nós temos vontade, mas só por caso que eles procuram alguma coisa para te assustentar, isto faz-nos com que, que algumas vezes a gente tenha que fechar um olho, ah, tenho que fechar um olho, não porque nós não estamos a ver o perigo.
8: Entretanto, ali Corantutunha avança a estar em curso a mobilização de recursos com vista à construção de um mercado de raiz para os informais.
11: Mas estamos a tentar é, uma parceria para podermos fazer um mercado de raiz. e aí onde o município vai agir tirar aquela gente.
0: E na Zambésia, vendedores abandonam o mercado após chuvas intensas.
1: É uma notícia para conferir logo a seguir o intervalo. Também poderá acompanhar construção de portagem em teto de vida Open Nós voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, comerciantes abandonam o mercado de manhã. Após chuvas intensas na cidade de Clemano, e o local transformou-se num escolherijo de malfeitores.
10: É assim que se encontra este mercado no interior do bairro Manhaua. O mesmo foi implantado em meados do mês de outubro do ano passado, com o principal objetivo de acabar com bancas que se registavam em vários pontos do bairro. Hoje, os comerciantes, moradores do bairro e utentes lamentam o abandono do local. Quer mercado. Aí não tem mercado.
6: Mercado está em casa de Lomoe. Mas é longe, que é mercado aqui. Sim, acabou. Agora, nesse mercado quando
10: chove, a água fica tão
12: Aqui, no joelho. Meu Sim. Nesse mercado nós andamos muito e aí no leuém não tem espaço para pôr. As pessoas andam, vendem na estrada mesmo. Para passar, as pessoas até tem que entornar coisa, peixe do dono. Para pagar, agora sim, aqui havia muito movimento, porque o mercado é muito grande. Até Manhã é pequeno, aqui também no Lomé é pequeno, o é pequeno. Muito mercado grande era esse nosso aqui de Manhã.
10: O mercado foi abandonado desde dezembro do ano passado, depois das primeiras chuvas que se fizeram sentir aqui na cidade de Climano. No entanto, houve persistência por parte de alguns, mas a persistência não durou muito, porque as chuvas que faziam sentir alagavam cada vez mais o local. Essa situação fez com que todos os comerciantes que aqui exerciam a sua atividade abandonassem o local. O local ficou abandonado e hoje é palco de criminalidade. Neste local, tem sido abrigo para os criminosos, mas também palco para violações sexuais para as mulheres que passam por essa estrada para diversos pontos daqui do interior do Mercado do Manhã. Esta utente é moradora do bairro. Avança que o mercado facilitava na obtenção de produtos de primeira necessidade.
13: o peixe, verdura, muita coisa compravam aqui, farinha, muita coisa vendiam. andar do tempo, quando a chuva começou a cair por causa de água, entulho, como aqui na Baixa, por isso. sim. Mas esse mercado até primeiro estava lá no Lomé. No Lomé não tem espaço assim vasto, né? então por isso saíram de lá para poder vir arranjar um mercado aqui, tipo o um espaço, assim, né? para vir mostrar, vender aqui.
10: Januário Zacarias, um dos comerciantes que tinha sua banca de venda de material elétrico, avança que foi todo um sonho levado abaixo pelas águas que invadiram o local e forçaram o abandono da atividade que levou à falência.
9: Mas mesmo a está arrependido, por ter, é só reparar as condições como se encontra isso. É, por mim, o município primeiro devia ter feito um plano de entulho, e dar acesso de estrada. Aqui quando chove, tem, havido muito, tem enchido muita água aqui. E os vendedores acabaram de certa forma fugindo para outros locais.
10: A variação de atividades econômicas no Conselho Autárquico de Climane escusou-se a falar sobre o assunto. Enquanto isso, o local começa a tornar-se num campo de reprodução de animais perigosos, com destaque para serpentes.
1: É uma iniciativa que gera muitos questionamentos. Falo da construção de uma portagem na Estrada Nacional número 301, que parte da Estrada Nacional número 7, a Vila do Songo, considerada muito degradada, que preocupa os automobilistas na província central de Tete.
11: A referida portagem está a ser construída no povoado de Mufa, ao longo da Estrada Nacional número 301, que parte do famoso Cruzamento 18 e que liga as vilas de Chitima e Songo do distrito de Caurabassa, a sul da província de Tete. A via está nestas condições e os utentes consideram-na em mau estado para ter uma portagem.
7: A estrada está estragada, depois estão aí a apontar uma portagem. Então isso nos deixa um bocado assim. Não Seria ter... como? Seria primeiro arranjar a estrada e segundo fazer a, a tal portagem. Então
11: como que está a estrada? Péssima. Como que?
10: Cheio de buracos.
11: É difícil conduzir aqui? Muito difícil. Um troço que a gente fazia uma hora e meia, agora estamos a fazer duas horas e trinta, duas horas e quarenta. Os automobilistas referem não estar em contra com a colocação de portagens nesta via, mas os mesmos dizem que no lugar desta placa dar indicação o início das obras de colocação de portagem, seria ao contrário. Ou por outra, a placa poderia estar a ditar o início das obras de melhoramento desta via, pois, segundo os mesmos, esta está super degradada, que exige destes, uma autêntica mestria na condução. Aqui
8: é como se estivesse a jogar futebol, a fintar, esquivar, esquivar aqui deste lado. E com, com esses caminhões de aladia, que corremos risco de cair. Muitos carros caem aqui nesta via, aqui, devido à própria estrada. Porque a estrada é muito estreita,
9: só tem praticamente uma faixa.
11: Há prejuízo para vocês com isso? Muito. Quais são os prejuízos?
10: Amorcedor, pneus, casquinhos, muita coisa. Eu prefiro pôr uma
11: placa de asfaltagem do que de portagem. Né? Ok.
10: Sim.
11: Não está satisfeito com Não. isso? Mais ou menos. O delegado do fundo de estradas nesta parcela do país começou por reconhecer o estado avançado de degradação da via, mas tranquiliza os usuários da mesma, pois, segundo ele, dentro de dias, será lançado um concurso para o melhoramento periódico da estrada. Aqui
9: nos próximos dias, vamos lançar concurso para manutenção periódica da via, para além de tapamento de buracos, inclui a ampliação da estrada, tanto a execução também de bermas e a aplicação de uma camada de desgaste. A portagem jamais poderá entrar em funcionamento antes da conclusão dos trabalhos de manutenção periódica que concurso concursos ser lançado nos próximos dias.
11: Enquanto as obras de melhoramento da via não arrancam, as da construção da portagem avançam no ritmo satisfatório. No entanto, o fundo de estradas não equaciona concessionar a via a outra entidade para a gerência da portagem.
0: Após a exibição da matéria, que dava conta de enormes buracos, na Estrada Nacional nº 10, que liga o distrito de a Nicodala, Eis que já iniciaram os trabalhos de manutenção de rotina que têm visto vista o melhoramento na transitabilidade.
10: Aqui os condutores tinham por obrigação reduzir a velocidade com vista a poder poupar os carros de embate dos seus buracos que chegavam a ser confundidos com a própria estrada, algo que enfurecia os automobilistas.
8: Você para fazer, pelo menos eu que faço isso todas as semanas, não é fácil percorrer essa estrada. Está a ser muito difícil. E olhando politicamente, não é? Eu tenho apenas certeza que o próprio governador que foi eleito pelo povo, ele passa aqui nas suas, nas, nos seus trabalhos, não é? Yeah. Uh, ele sempre passa aqui. Mas eu creio que até hoje estar-se a fazer um trabalho de modo a melhorar-se a
9: via. Creio que esteja-se a fazer um trabalho.
10: O delegado provincial da administração de estradas na Zambésia avançou a nossa reportagem que a estrada consta de um projeto ambicioso de maioria de estrada, uma vez que a mesma constitui uma espinha dorsal por o acesso à Estrada Nacional Número 1, que dá acesso à região norte, centro e sul do
18: país. Temos a consciência de que o nível de transitabilidade neste troço decaiu de eh, durante a época chuvosa. Eh, pronto, estamos numa situação em que a estrada eh, está com alguma proliferação de buracos. Eh, é é de conhecimento de todos que essa estrada vai está no processo de, de, de reabilitação. É um projeto que praticamente está na fase inicial, estamos a terminar algumas atividades com vista a iniciar efetivamente o, o, o trabalho de reabilitação. Mas enquanto não acontece o trabalho de reabilitação, nós vamos eh, fazendo eh, intervenções pontuais que é no sentido de indo tapar os buracos que estão, de certa maneira, a criar esse desconforto na circulação dos utentes. Não vão ser tapamento de buraco de uma forma convencional, porque seria duplicação de esforço. O que estamos a fazer é tapar com o com, saibro. Com, com, com Isto temos a consciência, uma vez que o período chuvoso já, 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 já terminou, a traçabilidade vai continuar a fluir com alguma... Alguma razoabilidade em termos de comodidade.
10: Neste momento decorrem as obras de tapamento de buracos em locais localizados ao longo da estrada que liga Climani e Nicuadala numa extensão de 35 km. No entanto, a Administração Nacional de Estrada entende que o tapamento de buraco com saibor está a ser de forma a que não haja muito investimento, tendo em conta que as obras poderão então sofrer aquilo que é o processo de. Ampliação e melhoramento da estrada que vai ligar Climane e Namacura numa extensão de 70 km. Com os trabalhos de intervenção na estrada nacional número 10, espera-se reduzir o tempo de viagem para o acesso a outros pontos da província a partir do distrito de Climane.
1: E é esta a pretensão. O governador do Banco de Moçambique, Adil de Xaxai, assinaram um memorando de entendimento para a construção da Praça do Metical nesta cidade. De acordo com o presidente do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, o ato de assinatura formalizou mais de um compromisso no quadro das ações que o Banco de Moçambique tem estado a desenvolver no país com o objetivo de valorizar, conservar e modernizar o património arquitetônico que possui. A crença é de que este projeto vai conferir maior beleza à cidade de Xaixai, oferecendo aos munícipes um espaço de recreio e lazer por excelência, apetrechado com bancos de repouso, postes e candeeiros de iluminação, tornando-se num dos mais expressivos cartões de visita desta linda cidade, dotada de praias e paisagens únicas. A assinatura do Memorando de Entendimento, que vai ainda dignificar a nossa moeda, falo do Metical, realçando o seu papel de símbolo da estabilidade econômica e da soberania do nosso belo Moçambique e ao mesmo tempo lembrar às gerações atuais e vindouras a necessidade de preservação do nosso património histórico. A Praça Dometical vai ser erguida na Praça da Organização Nacional dos Professores, para o efeito, o Banco de Moçambique irá construir uma nova praça da Organização Nacional dos Professores num espaço a ser selecionado pelo Conselho Municipal da cidade de Cheixai. É neste sentido que Rogério Zandamela reforça o apelo aos nas várias fases de construção da Praça do Metical para que observem o cumprimento rigoroso das recomendações das autoridades da saúde por conta da Covid-19, pautando pela higiene e segurança no desenvolvimento dos trabalhos.
0: E continuamos a olhar essa informação. O presidente do Conselho Municipal de Maputo procedeu hoje... Ao lançamento da primeira pedra para a construção da quadra desportiva polivalente no bairro do
1: Albazine. A mais um detalhe, Adelaide Isabel. Eneias Comicha garantiu na ocasião o um melhoramento e construção de recintos desportivos em 63 bairros do município de Maputo.
2: As obras para a remodelação deste campo do bairro do Albazine terão a duração de seis meses. O Edil de Maputo, Enéas Comis, esteve presente no campo para fazer o lançamento da primeira pedra. Na ocasião, recebeu explicações detalhadas de como será projetado a quadra desportiva polivalente. Aproveitou-se zona por trás da zona do, do, do futebol para a prática do,
8: das outras modalidades, neste caso, as modalidades de salão. Então, fez, fez o projeto da quadra desportiva, que tem a parte pavimentada de 15 por 16 metros em que é possível praticar futebol, futebol de salão, basquete, vôlei e badminton. São as modalidades identificadas que é possível
2: praticar nesta, nesta quadra. Nos outros bairros da cidade de Maputo, a Comis garantiu o desenvolvimento do projeto Bola Bairro, que consiste na construção de mais quadras desportivas polivalentes.
10: A construção desta primeira quadra desportiva polivalente deverá estar terminada dentro de seis meses e as obras são integralmente financiadas pelo Conselho Municipal de Maputo. O nosso plano é que se edifique uma quadra desportiva polivalente em cada um dos 63 bairros do município de Maputo. Para isso, lançamos aqui e agora um apelo para o estabelecimento de parcerias multifacetadas que nos levem ao alcance deste objetivo.
2: Os residentes do bairro do Albazine mostram-se satisfeitos com o arranque das obras de melhoramento do campo.
10: É, realmente, há bom tempo que já a gente estava a precisar de melhoramento desse campo. Estamos a agradecer o município tudo o que está a fazer para nós. É, é para... para para
7: todo, toda a família, os nossos filhos também. Já é muito bom, só agradecer o
10: município.
6: A iniciativa é boa, porque teremos mais ocupações, né? no, no, não ficaremos muito tempo em casa, estaremos aqui a nos divertir, praticando várias modalidades que aqui serão feitas.
2: O projeto Bola Bairro vem resolver o problema de desaparecimento de recintos desportivos que se via nos bairros da capital do país.
1: Profissionais indisciplinados serão punidos na província de Iambana. Enquanto isso, Moçambique registra mais de 10 recuperados da Covid-19.
0: São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, um agente econômico de nacionalidade chinesa tenta desalojar duas famílias das suas propriedades.
1: O presidente do Conselho Autárquico da Beira determinou que a Edilidade vai embargar a obra do referido agente econômico.
14: O um muro de vedação bastante longo já ganha a sua forma neste vasto espaço atribuído a um agente econômico de nacionalidade chinesa. Ao que apuramos no local, o agente econômico pretende construir armazéns nesta vasta área localizada na zona de Vaz, na cidade da Beira. No meio disto tudo. Há duas residências de igual número de famílias que vivem aqui há mais de 30 anos. As famílias dizem que o agente económico que está a fazer o aterro e a construção do muro ordenou a expulsão das mesmas, alegando que já adquiriu este espaço. Com nervos a flor da pele e com o medo de junto da sua família morar na rua, o senhor Castigo Mandonga diz que não encontra explicação para o que está a acontecer.
6: Pode fazer isso.
14: É mandamento,
8: é isso? De onde é que vem esse mandamento? Dizer isso. Mesmo diante de tanto desespero das famílias, as obras não param de acontecer, o que quer dizer que nos próximos dias as duas famílias serão forçadas a terem que abandonar as suas próprias casas, onde vivem há mais de 30 anos, sem nenhuma indemnização. Estou a ser obrigado para sair da minha casa,
11: sem ser de nada. Não fomos indemnizados. Daí eles dizem que nós dinheiro entregamos ao município. Quando vamos lá no município, o município disse não.
15: E já estão
3: a construir um muro muito elevado. E da forma como estão a fazer, muro... Se vedar, não vim ficar dentro do muro.
14: Enquanto conversávamos com as duas famílias, fez-se o local um dos representantes da obra. Quando tentamos ouvir a sua versão sobre os fatos, o mesmo não quis prestar declarações.
6: Eu não quero dizer a Não Eu não quero falar, Não Não falar, não quer Não quero a Só
14: quero saber o que é que está a acontecer
6: eu, eu não sei. Eu oficial da WL
14: só. A recusa de um dos representantes da obra prestar declarações a nossa reportagem procurou o presidente do Conselho Autarco da Beira e este disse que o empresário não deveria ter arrancado com os trabalhos sem, no entanto, ter indemnizado as famílias. Albano Caris assegurou que se provar que o agente económico não indemnizou as famílias, vai ordenar a paralisação das obras. Vamos mandar parar os, tra... os trabalhos e tem
19: que fazer a devida indemnização. Né? A família, depois disso,
14: é que podemos autorizar... A continuidade dos seus trabalhos. A Miramar na Beira promete continuar a seguir este caso.
0: Despreitamos o setor da saúde. Moçambique registrou mais 10 recuperados, elevando para 67.706 o cumulativo e tem cumulativamente 3.371 internados e 36 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.138 casos positivos registrados, dos quais 69.822 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.322 amostras, das quais 30 revelaram-se positivas. Destas 29 de nacionalidade moçambicana e onde nacionalidade ainda por identificar todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais um óbito de Covid-19, elevando para 820 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 1.608 casos ativos da Covid-19. Seguimos com mais notícias.
1: A autoridade em Ambana quer acabar com o mau atendimento praticado por alguns profissionais de saúde. E estas autoridades apelam à denúncia com
0: vista à tomada de medidas exemplares.
19: Vários têm sido os pacientes, sobretudo idosos e mulheres grávidas, que têm vindo a manifestar o seu descontentamento com o mau atendimento praticado por alguns profissionais da saúde. Sr. Xavier, vive no distrito de Massinga, conta que alguns profissionais deste setor são abnegados, sendo que parte, foge da sua responsabilidade de cuidar dos idosos, sem discriminação pela idade. Não desprezarem a idade,
11: porque a expressão de que o jovem desligar ah, esta é isso é um erro, porque o governo luta para toda a pessoa humana. Sim.
19: Não querem que sejam bem tratados? Sim,
11: senhor. Desde a criança até lhe isso, tratando como a mesma pessoa.
19: As autoridades de Ambani reconhecem este fato. Falam da existência de supostos infiltrados, indivíduos que, movidos pela falta de oportunidade de emprego, acabam se integrando no setor da saúde.
8: Nós devemos encontrar todas as alternativas, para não nos acostumarmos a ficar com os mãos indisciplinados. A transferência de um quadro, de um serviço para outro, de uma enfermaria para outra, de um setor para outro, para pessoas indisciplinadas, não é a opção que nós desejamos para o nosso setor, pois aí estaremos a transferir o problema de um lugar para outro, mas sem resolver o mesmo problema. Pelo que as energéticas... Deve ocorrer com vista a reverter a situação. Mais do que um emprego, ser profissional de saúde deve ser, em primeiro lugar, uma
19: vocação. Falando durante a realização do quarto Conselho Hospitalar, a diretora dos Serviços Provinciais da Saúde em Ambani, Sônia Marreço, fez saber que com a contratação de mais profissionais em centros de saúde, sobretudo maternidades, verifica-se progressos assinaláveis no que tange a este problema.
13: Até o momento nós temos pelo menos duas enfermeiras em cada uh, centro de saúde, Estamos a falar de, de unidades sanitárias periféricas, que já é um grande ganho uh, para a, a província uh, de Nhambá. O
19: encontro, que reúne profissionais de saúde de quase toda a província, tem a duração de três dias. Aqui serão abordados vários temas, com destaque para a gestão do material médico e da Covid-19.
1: Conduta exemplar é o que se espera dos profissionais de saúde e não só. Celebra-se este sábado o Dia Mundial da Segurança Social. O Instituto Nacional de Segurança Social diz que irá comemorar a data numa altura em que encontra-se empenhado na divulgação de mensagens sobre a adesão de inscrição dos trabalhadores no sistema.
20: Em Nampula terminou esta sexta-feira uma capacitação dirigida aos pontos focais de comunicação a nível dos estabelecimentos do Instituto Nacional de Segurança Social de todo o país. Pretendia-se com esta formação munir os pontos focais de comunicação de ferramentas tendentes a divulgar de conteúdos institucionais, para a massificação de informações ligadas aos direitos e deveres dos trabalhadores, para assim aderirem ao sistema, visando a obtenção de vários benefícios.
12: O Sistema de Segurança Social tem um programa de ação sanitária e social, no qual, dentro deste programa, temos apoiado os beneficiários, pensionistas e algumas organizações, entidades no sentido de apoiar a elas quando há uma situação de calamidades.
20: Para o Dia Mundial de Segurança Social, a ser celebrado este sábado, estão previstas várias atividades, uma das quais a distribuição de alimentos e materiais de higiene aos beneficiários do sistema e pensionistas.
12: Amanhã celebra-se o Dia Mundial da Segurança Social e nesta cena desta celebração, deste Dia Mundial da Segurança Social, no qual nós em Moçambique fazemos reflexão daquilo que são as atividades envolvidas por este sistema aqui em Moçambique. E definimos várias atividades, dentre as quais é, a oferta de alguns produtos a, aos nossos beneficiários pensionistas que sofrem, sofreram de algumas calamidades. Dentro dos nossos beneficiários nascem algumas crianças, vamos fazer também a entrega de um enxoval ao primeiro bebê que nascer naquele dia 8 de maio, isso vai decorrer em todo o país.
20: O Instituto Nacional de Segurança Social conta atualmente com 1 milhão e 600 beneficiários do Programa de Ação Sanitária e Social e 100 mil pensionistas em todo o país.
0: Miroteio faz três feridos numa escola dos Estados
1: Unidos da América. Taiwan enfrenta a pior seca de todos os tempos e são assuntos para conferir logo a seguir no intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. Taiwan está a enfrentar a pior seca em décadas que causou perdas econômicas nos setores do turismo e agricultura. De acordo com a Agência de Recursos Hídricos, os níveis de água nos reservatórios que fornecem o precioso líquido para as áreas centro e sul estavam abaixo de 15% da capacidade. A escassez de água este ano resultou de poucas chuvas no ano passado, quando nenhum tufão atingiu a ilha. No famoso ponto turístico Lago do Sol, e da Lua no centro de Taiwan, o lago encolheu de tamanho, como pode ser visto em imagens aéreas. Vários cais foram fechados devido à falta de água e os proprietários de hotéis e operadores de barcos locais relataram um impacto negativo em seus negócios devido à falta de turistas. Na cidade de Tainan, rachaduras foram vistas em um arrozal de lotos e os fazendeiros locais desistiram de suas colheitas atuais por causa da seca. Enquanto Enquanto a ilha continua a lutar contra a sua pior crise de armazenamento de água em 56 anos, a Agência de Recursos Hídricos começou a restringir o fornecimento de água. Os agricultores locais, no entanto, serão compensados e subsidiados por quaisquer medidas impostas e os grandes usuários da indústria que consomem mais de mil unidades de água por mês serão solicitados a reduzir seu consumo de água em 7%. Consumidores não industriais, como piscinas, lava-louças, saunas, são incentivados a reduzir o consumo de água. O Ministério da Economia emitiu restrições de água em abril para as cidades atingidas pela seca, cortando o abastecimento de água de sete dias por semana para cinco dias por semana.
0: Enquanto isso, autoridades australianas disseram esta sexta-feira que recebem bem o apelo dos Estados Unidos da América para remover as proteções de patentes de vacina Covid-19 para ajudar os países pobres. O primeiro-ministro Scott Morrison chamou a posição dos Estados Unidos da América de uma ótima notícia. Baixa proposta enfrenta uma série de obstáculos, incluindo a resistência da indústria farmacêutica. Não está claro que feito tal passo pode ter na campanha para acabar com o surto, a decisão final cabe aos 164 membros da Organização Mundial do Comércio e se apenas um país votar contra a renúncia. A proposta fracassará. O anúncio do governo Biden fez dos EUA, o primeiro país do mundo desenvolvido com grande fabricação de vacinas, a apoiar publicamente a ideia de
1: isenção lançada pela Índia
0: e África do Sul em outubro.
1: Autoridades russas disseram que estão a autorizar uma versão em dose única da vacina Sputnik V deste país. Mais uma vacina. O Sputnik Light está pronta para registro, disse o presidente Vladimir Putin em uma videochamada com Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra para a política social. O novo JAP é idêntico à primeira dose do Sputnik V de duas doses. Putin disse que as vacinas russas são seguras e tão confiáveis quanto um rifle Kalashnikov, como disse um dos especialistas europeus. O presidente também expressou seu apoio incondicional a dispensa das proteções de propriedade intelectual para as vacinas Covid-19, dizendo que isso estava de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de uma lixinha 24 de março, Anapula 25 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 31, Clemão 29, Chimoio 25,
1: Beira 27. Já na zona sul, o de máxima poderá registrar 27, em Bane, 28, a cidade de Xaxai, de máxima poderá registrar 27, e Maputo, cidade capital, de máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 18.
10: Três
0: conselhos de pesca no distrito de Kiliman celebraram acordos de cogestão participativa de recursos pesqueiros.
10: O ato que teve lugar na cidade de Kiliman, entre o Serviço de Gestão de Pesca do Ministério de Tutela, tem em vista garantir que os conselhos comunitários de pesca elevem o nível de responsabilidade para com os seus associados, bem como... Os que atuam nas suas áreas pesqueiras visando garantir cada vez mais o um nível de incremento da gestão comunitária da biodiversidade marinha.
4: Houve necessidade de nós termos um acordo com a gestão, de modo que os próprios pescadores sejam responsabilizados para aquilo que eles estão a extrair. Então, isso é uma responsabilização exatamente deles próprios, primeiro, saberem o que que tem, o que, que devem pescar e como é que devem pescar. Então, o pescador, na sua área de jurisdição, já terá as normas, já terá as normas que nós vamos ter, já traçamos, para ver lá onde ele, na, área, na sua área de jurisdição, como é que ele deve fazer a pesca, que tipo de arcos deve usar, que tipo de, de recurso tem que capturar, qual é o tamanho desse recurso e quais são os recursos proibidos nessa área. Então, essa responsabilização nós achamos que vai ajudar muito para a gestão desses recursos em cada zona de jurisdição. De ao nível do Distrito de Climano
10: estarão a funcionar três comitês de pesca. Os mesmos serão os grandes fiscalizadores ao nível das comunidades para garantir que os mesmos possam aderir à boa prática da atividade pesqueira e assim melhorar o nível da melhoria da biodiversidade marinha. As comunidades serão responsáveis para aquilo que é a fiscalização em tempos de veda para que os pescadores não se façam ao mar, mas também garantir que os mesmos tenham alguns métodos de sustentabilidade em tempos considerados não próprios para a atividade pesqueira. O presidente do Conselho Comunitário de Pesca de Malanha, no distrito de Calimane afirma que deste modo cresce o nível de cometimento sobre a prevenção das áreas de pesca sob gestão comunitária, permitindo assim a ampla participação nos processos de decisão e administração de pescas. É de acordo às seleções de pesca, Vamos reduzir as pescas ilegais,
7: é, aqueles infratores que sempre usavam artes nocivas, então
10: sensibilizando, chegando às nossas comunidades, vamos sensibilizar e teremos números, de, talvez o distrito terá o momento de ter é, um número, estabelecer um número exato para uma determinada área de pesca.
7: E quando falo de melhoria, refiro-me no uso sustentável daquilo que são os recursos pesqueiros, porque Acontecia no, no outrora em que muitos pescavam com redes que não eram apropriadas, agora estão a ser aconselhados como é que devem gerir esse pescado, quais são as, as redes que devem usar e o tipo de licenciamento que devem ser feitos para cada tipo de pescador.
10: As assinaturas de acordos têm em vista assegurar uma pesca responsável e de ampla participação dos Conselhos Comunitários de Pesca.
1: O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, nomeou a Paulina Ricardo Chiziane e Rogério dos Anjos Fabião citói para o cargo de membros do Conselho Superior da Comunicação Social. Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado moçambicano designou Rogério dos Anjos Fabião Citoi para o cargo de presidente do Conselho Superior de Comunicação Social.
0: Este é o Fala Moçambique de hoje, que chega ao fim, porém tem muita novidade na nossa grelha de programação. O novo resenha semanal com o Aurelvo que estreia este domingo às 20 horas.
1: E não perca, já amanhã, a grande estreia de Cidade Alerta às 12 horas com Sérgio Sitoi. Miramar Reinventar é a nossa marca. Fiquem bem.